1: Počúvate fan rádio Nedeľnú toľkou v tejto chvíli už v štúdiu oproti mne sedí môj dnešný host. Ja vlastne ja som tak povedal, že ambasador dobrej vôle v Škótsku, ale je to aj veterinár golfista vášnivý, aktivista, ale v každom prípade Laço Smatana, vítaj ahoj. Ďakujem Šarky. Inak lacie, vieš čo, každý host, ktorý sem príde, tak keď je to muzikant, doniesie nejaké ceradčko, spisovateľ knihu a tak ďalej a tak ďalej. A ty si veterinár a doniesol si sem mrkvu a jablko, ale nie to, si pre mňa a čo si tu tak chrúmkať. A ja To sa tý... s tebou
0: rozdelím. Ale ja
1: ťa normálne ja v tomto poznám, že kdekoľvek prídeš, a to môže byť akékoľvek prostredie, vždy máš sáčok s mrkov a jablkom. To prečo?
0: Uh, viac menej, môj otec je šlachciteľ, čiže my sme tie jablka museli jesť, to bolo v podstate súčasťou nášho života. Dokonca otec je šlachciteľ drobného ovocia, takže rôzne exotické drobné ovocia na nás skúšali, ak nám to pôjde. A mrkva, tak ja mám rád mrkvu, ja zjem veľa mrkvy a veľa jablok denne a mi to vyhovuje.
1: Hej, ale je to naozaj taký, taký tvoj spoznavací znak, že keby niekto si zabudol proste kľúče, mobil, peňaženku a ja vidím tam mrkva, jablko, že bol tu Ale začína pekne po poriadku, ty si tým povolaním, čo ty robíš, že si veterinár, hej? Mali ste to nejak v rodine, že ste chceli byť veterinári alebo prečo si ty veterinár?
0: tak v rodine sme to nemali. Z hľadiska rodiny som čierna odca, pretože môj otec je šlachciteľ, vocinár a nejakým spôsobom je to príroda, tá botanika a podobne. Veterinár je dream job pre každé dieťa. Najskôr každý chce byť možno smetiar, potom chce byť veterinár. Ja som chcel byť chylku, taký, aj, vieš čo, uh, čo asfaltovú ulici. Čo? Áno, áno, aj to je veľmi zaujímavé, lebo, lebo
1: to mi to strašne voňalo, taký klasický starý áno,
0: asfalt. A, a
1: Počujem, a my sme tam tak stáli na boku a keď potom ti ten pán ako dovolil také biele kaming, keď sa tak dávalo na chodníky, voľa, kedy, aby sa nešmíkalo, rozhodiť, tak to som si hovoril, že
0: toto chcem robiť celý život. Tak to, ja som zase takto obdivoval ľudí, čo cvičili psov. Niekedy som aj na cvičak chodil tak s A jedného Jozefa Bencu som si veľmi vážil. volali sme ho Hombre. On mi keď mi dovolil podržať vodítko jednej boxerke pre pán Rakusa, ktorú cvičil v flaginu, tak to bolo pre mňa taká, taká nirvana úplne, že mohol som mu podržať vodítko, ale čo sa týka toho povolania, tak viac menej, vždy som zbieral rôzne zvieratá, vláčil som to domov a keď si tak spomeniem ako na dieťa, tak ja som Točka, aké rôzne zvieratá sa dajú zbierať? Čokoľvek nájdeš zvierat, donesieš. To je jedno, od ježkov, Ješko. roháčov, Rôzne mám, mám
1: takého kameráta, ty ho nepoznáš, ale on presne tak našiel normálne niekde v Hamuliakovej na ulici, že korytnačku predstavil si. Akože Hamuliakovej na ulici, zobral si ju domov, ale to len chcem povedať, že, že dajú sa zbierať uh, hociaké aj exotické. Čiže ja toho, zvierat... toho
0: kameráta poznám z to okolnosti Hej, a, a tá korytnačka žije dodnes a preto sa ma nedávno pýtal, že koľko sa dožije rokov, lebo ona je suchozemská korytnačka, ale má už nejakých neviem, 40 rokov alebo koľko, takže môže sa dožiť. Nádeš? A máš. Ešte ďalších 100 rokov. Ale tí moje nežijú, čo som ja vtedy uh-huh. zbieral. V Inak, už... počúaj,
1: úplne odveci teraz. Počúval som nejaký anglický podcast, kde dal takú anketu na ulici, že keby ste mohli byť na dva dní nejaké zviera, že aké by ste by chceli byť. A väčšina ľudí presne dávala, že ja by som chcel byť, ja neviem, že Orol, že by si pozrel tie hory z toho vrchu, druhý by chcel byť, že Tiger, ten by roztrhal svojho šéfa. Šarky, nahral si mi na smeč. Ale dobre, vieš, že, že, že jeden chlapík podá, že on by chcel byť korytnačka <laughs> a on vie, že prečo? A oni, že, no lebo ona sa dlho doží, aj 120 rokov, vieš, ale že na dva dni, takže len tak. No dobre, tak,
0: tak pr- ja ešte takto, že dožiť sa 120 rokov je jedna vec, ale mať ten život nejaký zmysluplný je druhá vec. Čiže niekto sa možno dožije 30 rokov, ale má to väčšiu cenu než nejakých 120. Ale dobre, to sme v inej kategórii, filozofické... mudrujeme, hej. Mudrujeme, mudrujeme. Ale k, tým, ja k tomu detstvu sa vrátim, lebo podobne niečo, čo si vravel. Ja som ako dieťa som stále sníval o to, podplyvom možno rôznych knižiek, že v Púštia, v Pralese alebo také knihy o zvieratách rôzne a tak, že ja budem mať priateľosť z živočíšnej ríše, že si môžem vybrať troch, a že budú ma posluchať na slovo a že ja ich budem ale aj im rozumieť, ich reči. A ja som si teda vraval, že tak aby sme obsiahli všetky kontinenty, všetky pevniny a suši, takže jednu nejakú veľa rybu, že budem mať.
1: Ja, je ako... Jedno vtáka, presne ako si a povedal. Je, aby je, by... sme mali
0: aj ten vzduch, aby sme boli jeho vzduchu. A potom možno podpínam to v Púšti a v Pralese, tam sa jednalo nejakú levicu, ktorá sa podobala na nemeckú dogu, respektíve bola to doga a podobala sa na levicu, tak ja, že veľkého psa alebo také niečo. Čiže to boli moje tri také vysnívané zvieratá. A ja som nepotreboval rozprávku, alebo niečo, ja som si tak sníval ja som sa tak do všetkých príbehov štelizoval s nimi ako mi pomáhajú, ako v rôznych situáciách to oni vyriešia a ja im rozumiem, čo sa rozprávajú a v podstate stále asi ja doteraz tak snívať.
1: Ale to je úplne super a to by sme mali robiť celý život snívať aj keď dnes sme už deti Ty si teda veterinár a prečo si sa rozhodol sa stať vôbec veterinárom?
0: proste, inklinoval som tým zvieratám, ale ja som sa v zásade nevedel rozhodnúť, čo chcem. Neviem, či tie deti sú niektoré také múdre od narodenia, že hneď vedia, že chcú toto a na to som predručený. Ja som proste, preto som si vybral Gimpel, že som nevedel, čo chcem. Na Gimple sme do, došli nejakého tretí ročníka, ja som stále nevedel, čo chcem. A potom sa ma už naša pani profesorka Rakusová pýtala, že, no tak Laco, čo chceš? Na akú školu tam ti napíšem, že máš o to záujem? Tak ja hovorím, tak neviem, tak na nejakú, kde sa ľahko dostanem a kde sa nebudem musieť učiť. To boli také moje trošku také kritéria. No
1: všetci chceme. Ano. Ja som takú študoval, len akurát teda neštudoval, lebo ona sa, potom to bola veľmi ťažká škola, ale bola bez prímaček. No. no
0: a toto sa tiež tak vyvrbilo, že ja tak ona stále tak sa rozhodní, tak hovorím, tak dobre, no tak napíšte mi tú veterinu. Potom som zistil, že tam sa ťažko dostáva. Ja som to dal na druhý pokus. A študuje sa tam tiež ťažko, ale som veľmi spokojný a nelutujem.
1: Aký je taký ten, čo si tak predstavujeme, že je psíčkovia, mačičky, a dobre nejaký kanárik príde a že, že to je také pekné mať takú nejakú veterinárskú prax, že tým zvieratkám aj tým ľuďom tak pomáhaš, ale že kde je realita? Lebo potom sú také tie príhody, že musíš sem tam ísť, si ide takú dlhšiu gumenú rukavicu až po rameno.
0: Zohriaci ruku. zohriaci z ruku. Nejakej... Zosadnej časti tela kravy. Ty hey, hey, veterinári vo veľkej praxi. Hej. Hey, hey. No, tak to človek sa na tú realitu nesme veľmi dívať, musí snívať. A ja som si zoberte hlboký socializmus. A ja som sníval o tom a kreslil som si plány svojej súkromnej veterinárnej ošetrovne. Za socializmu, keď všetko bolo orientované na produkciu mesa, mlieka, vajec a boli tri alebo štyri nejaké štátne veterinárne ošetrovne. Okay. Nebolo, prostě neexistovalo. Ja som o tom sníval, s tým som šiel na školu. Že stále som o tom šiestu. sníval. No, že, že ja proste budem mať svoju ošetrovňu. Kreslil som si tie plány a tak si Myslím, že keď človek niečo veľmi chce, tak vlastne vďaka tomu aj ten socializmus skončil, aby som to ja mohol mať. Chalpo, hey, sa to
1: hej, zbúralo, no. teda je kvantová fyzika, proste. treba si dávať pozor na to, čo človek chce, lebo väčšinou hey, hey, sa to aj potom splní. No ale
0: naozaj ale... som šťastný, že sa to aj potom stalo. Hey, že a tá zmena si teda prišla aj takú, a som
1: takú tú prax, takú ozaj, že si teraz zohrieval ruky, alebo si rovno išiel na tých psíčkov a no, mazličkov.
0: No nie, 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 tak ja som sníval, 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 to je síce pekné snívať, ale tam bol stále socializmus. Ja som skončil v 88, prišiel som k nám na okres povedal som, tu ma máte. Oni povedali, no to je fajn, a čo by si chcel, ano tak pracovať, ošetrovne a tak. Oni, no ale my nemáme pre teba miesto žiadne. Nie, že ošetrovne a žiadne. Tak šiel som naspäť do školy, Dobrnak profesorom svobodovi, On bol veľmi fajn, bol taký závan niečoho iného. Z Utrechtu doniesol, ako sa liečia malé zvieratá a tak. Bol tam na nejaké stáži. Tak ešte tri mesiace som tam pobudol u neho. Potom už mali to miesto u nás na okrese, ale vyfasoval som veľmi, veľmi pán, ktorého si veľmi vážim, al Hady Abdul Hady, čo je tiež taký paradox. On ja, Arab, ja ale má veľkochov ošípaných a tam som sa dostal zavretý 5000 sviň a ja, čo som sníval... O malej praxi, čiže to bola taká prepuť. Zrazu revolúcia, 89. Ja nadšenie. roznašal som stužky po okrese, všetkých som lanaril generálny štrajk. Keď som prišiel na tú našu štátnu veterinárnu správu, kde sme chodili dvakrát do mesiaca na výplatu a na zálohu, tam boli porady, tak sa na mňa kolegovia, ktorí to zažili v 68. dívali tak zdržanlivo, že no, my sme boli tiež nadšení, to prejde. Všetci boli zdržanliví, zdržanliví a že daj pokoj a že toto to není šanca. No a potom, keď som prišiel asi o mesiac, alebo kedy na tú poradu a keď už všetci mali tie stužky tak trošku, keď mali aj takí tí toho režimu, tú stúžku, tak mi to bolo také, také zvláštne. No ale tak, tak nejak žijeme. Ale k tej vetrine by som sa vrátil trošku ešte inak. Áno, potom sa to už začalo dať, len ja som začínal v garaži. Proste z garaže bola čakareň, veľmi dobrí kamaráti mi to pomalovali, boli tam krásne kresby. Viem, že tam hore som mal taký nápis, že vaša hlava je vzácna, nebuchnite si ju. A také pásiky som tam nalepil, lebo tam si všetci plieskali Hlavy to bolo pod domom. Z garaže bola čakareň a z Kotolne bola prvá ošetrovňa moja. Takže to boli úplne bojové podmienky. A keď si predstavíte teraz, že klinika a tak, že naozaj je to sen.
1: Ja si raz pamätám, že keď som bol v Škótsku, som ťa, ale že fakt, že náhodne stretol uh, v nejakom malom mestečku s takou veľkou partiou ľudí a to bola nejaká partia, uh, že, že ste mali artroskopickú, tuším, konferenciu. Ale čo bola
0: sranda, že to nebolo pre ľudí, ale pre psíkov. To neboli artroskopická konferencia, to boli ľudia, ktorí posudzujú displázie bedrových a lakťových klubov na Slovensku, taká partička. Mali sme výborného... Ale počkej, uzvierať. Uzvierať, samozrejme. Mali sme na Slovensku výborného školiteľa zo Švajčiarska, s ktorým sme havali raz ročne také školenia. Je nás asi 12, alebo bolo nás 12, čo sme posudzovali na také nejaké úrovni tie displázie bedrových klubov. A s týmto profesorom sme si chceli dať niekedy také stretnutie nepracovné, proste len tak sa stretnúť a pobudnúť spolu ako priatelia. A ten náš organizátor z Bratislava mal problém to zorganizovať. Ale keď som ja zistil, že ten profesor vychýrený je vášne golfista a keď som mu povedal, či si chce zahrať Old Course v San Andreas, tak jasne, že chcel a jasné, že okamžite súhlasil so stretnutím, takže všetci sme sa presunuli do San Andreas, na univerzite, na internáte sme bývali a bolo to fakt úžasné v takej iné atmosfére, v inom svete, iné myšlenky, veľmi to splnilo ten svoj účel. Ale ešte k tej vetrine sa vrátim vínom, že majú to všetci veľmi zidealizované, vidia to ako naozaj nejaký dream job, že krásné krásne liečiť zvieratka, ale dve veci si neuvedomujú, že častokrát idú na veterinárnu ľudia, ktorí, teda napríklad ja som tam šiel za to, že som nechcel robiť s počítačmi, nič vôbec, matematika nula, tam sa nevyučuje matematika, dnes samozrejme počítače sú všade, ale druhá vec, že často ľudia chcú liečiť zvieratka, nechcú prichádzať do styku s ľuďmi, niektorí ľudia. A ty veterinári potom narazia, pretože oni musia byť aj dobrí odborníci, ale musia to vedieť aj podať, vysvetliť tým majiteľom. Oni sa nemôžu baviť s tými svojimi pacientami, oni sa musia baviť s tými majiteľmi a to je naozaj problém. A tu dochádza k tomu, že veterinárna profesia je vo všeobecnosti, možno zúbári veterinári vo svete, najviac samovrážd je spáchaných v tejto profesii.
1: No a toto mi hovorila jedna moja kamarátka, ktorá je veterinárka, ktorá teda... No je taká e, pekná baba, ktorá to hovorila, že, to, že akurát doštudovala, hovorí, že teraz sa začína plniť môj sen. Stredol som o pár rokov. A hovorím, že vieš čo? Ja, ja chcem robiť niečo iné, alebo nie, že tie zvieratá, ale tí ľudia mi lezu neskutočne na nervy, ale že neskutočne. Ona dokonca robí v Anglicku a teda, že pani prišla zome, že originál už tak aj deň a pol, dva dní je živou mačkou, že teda nech zachráni a ona hovorí, že ale vaša mačka je... DEAD. Akože dead. A ona, že DEAD, že je že, že že ľudia, že Práve to, že musíš s tými ľuďmi
0: sa neustále baviť, že to je, to je trošku ako, že voprus. Jasne, je to psychicky veľmi náročné, ale ako sa tomu dá predchádzať, je, keď sa ľudia dohodnú, pracujú viacerí na jednom pracovisku a majú kratšiu pracovnú dobu, aby nemuseli to ťahať sami. Lebo keď je niekto one-man show, čiže proste ťaha deň-noc, tak naozaj to sa dá vyhoriť veľmi ľahko. Čiže treba si tú prácu podeliť a treba... Поработать
1: tak tu platí asi stará pravda, že vedvou se to lépe táhne a, a je to naozaj pri všetkom. Už sa teda poďme presunúť k tomu golfu, aby sme prešli k tomu škótsku, tak vlastne ako e, si sa dostal vôbec k svojej obrovskej vážni ku golfu?
0: U nás bol mini golf, alebo miniatúr golf pri vizi, čiže taký ten posledný golfový úder, čo sa deje už na tom gríne, že dať tú loptičku do jamky, tak s tým som sa stretol už v detstve, kvázi, ale vždy ma inšpirovali všetky loptičkové hry čiže ping-pong, tenis, čokoliv, the <laughs> A chodil som občas prednášať do Košíc na vetrinu a chodil som po Tatry. A tam je taký golfový rezort nejaký, tak som sa tam zastavil a postupne som si tam urobil tú zelenú kartu, vždy cestou do Košíc, cestou z Košíc. A keď to prvý raz trafíte tú loptu a že vám to letí, tak vás to chytí. Proste ste stratený človek. Marek Eben raz povedal, že kto hrá golf, tak v určitom štádiu prešiel takým vývojom alebo takým štádiom, že všetko je prekažka. Rodina je prekažka, práca je prekažka, kariéra je prekažka automaty alebo na nejaké zlé veci, tak sme dneska ako osud našej rodiny by bol v strašnej situácii. Ale ten golf, u nás je to naozaj žiaľ teda vnímané veľmi tak negatívne a ja to úplne chápem, pretože keby som ho nepoznal z tej inej strany, iba tak, jak sa podsúva v médiách, tak tiež by som to chápal rovnako. Ale ja som mal to šťastie, že som ten golf zažil v kolíske golfu.
1: Mm-hmm, no a ako ťa to vyhnalo, že idem pozrieť to Škótsko, že odkiaľ ten golf je?
0: Nie, nie, sú to náhody svojim spôsobom. Tak ako vôbec to, že žijem a pracujem v bolniciach je náhoda. Pretože ja som odišiel do Prahy, chcel som liečiť celý svet, som začal študovať humanú medicínu, Albert Schweitzer, inšpirácia. Ale odídením do Prahy som zistil, že chcem žiť tam, kde som žil a chcem robiť to, čo som robil. A s veľkým nadšením a radosťou som sa vrátil do Bohníc a to celé som potom začal. Ale s tým golfom je to niečo podobné, to je úplne niečo iné. Za všetkým hľadáte ženu. Moja manželka je perfekcionistka. Takže keď nevie niečo perfektne, napríklad v angličtine, tak začne od začiatku a znova od začiatku. A keď si nie 100% istá, tak neotvorí pusu. Po anglicky shy girl, také humblé dievča. No a učila sa angličtinu. A jeden deň prišla domov a povedala: Laco, keby si ma hodil do vody, čiže keby som sa učila v anglicky horecej krajine, bola by som nutená plávať. Tak som povedala: Dobré dievča moje, išiel som na internet hodil som do vyhľadávača golf a vtedy som tak začal koketovať... Nie, hodil som do vyhľadávača angličtinu, angličtinu a vidíš, jak mi to preskočilo hneď na golf, hodil som angličtinu a vtedy som sa tak nejak začal obtierať o ten golf, tak som dal, že angličtina a golf vyhodilo mi z Language School v Edimbara, v Edimburgu, hlavnom meste Škótska. Nemal som tuchy o Škótsku v podstate, ale cez internet sme si to všetko natypovali. Ty si môžeš vybrať, či chceš bývať v, Bývanie v rodinách je podmienka, lebo tam sa tiež trošku musí komunikovať, ale či chceš mať vlastnú kúpelku podľa ceny, či, či že sme na nejaký večer, proste sme to nejako natipovali na dva týždne. Cieľom bolo, že ona bude chodiť na angličtinu, ja budem chodiť každý druhý deň iba na pol dňa na angličtinu a predtým a potom a popri tom, a stále, že skúsim tam hrať ten golf niekde, lenže potom nasledoval telefonát do tej jazykovej školy, s ktorou sa teraz všetci sme v škole. Ja som tam zavolal a povedal som im, my sme sa k vám prihlasili na tú angličtinu, ale chcem sa niečo opýtať. Prosím vás, máte tam niekde nejaké golfové ihrisko? No a v Edimburgu je 24 golfových ihrisk v intravílane mesta, veľkosť mesta ako Bratislava.
1: Takže táto otázka musela naozaj spôsobiť nejaké rozpaky. Ja sa neviem predstaviť, či máme niečoho v Bratislave 24. Ja, ja ani bowlingov, ani tenisových centier, ani aha, možno, ani nejakých krčiem, alebo ja neviem, či niečoho máme. Takže naozaj Edimburg hlavné mesto Škótska je teda taký krásny golf place. A čím ti teda ten Edimburg a to Škótsko tak
0: učarovali? V podstate Edimburg je nádherný. Tam nielen ihriska, oni majú napríklad obrovské parky, ale to je dané tým, že keď raz je nejaká pôda, verejná pôda, nejaký park, nejakým aktom parlamentu, napríklad kopec Bread Hills je verejná pôda, no tak je to verejná pôda. Nikoho nenapadne podplatiť niekoho, rozparcelovať, zdeveloperovať. Proste to je verejná pôda, Preto tam hovi veľa zelene. A je to naozaj iný svet. A my sme tam mali, tak ako tá hostka, ktorú si mal ohľadom tej kráľovskej rodiny, ja som mal tam stretnutie s iným svetom. To je naozaj iný svet. A to bolo niečo úžasné. Čiže ja som tam sa ocitol akoby v raji. No a proste jednoducho už v ten rok, to bolo v 2008, sme to škotsko naštívili, teda ja, už potom neskôr je sám. Mnohokrát a ono je to tak, že keď zažiješ niečo dobré, keď prečítaš dobrú knihu, vidíš dobrý film, nemôžeš si to nechať pre seba. Musíš sa o to podeliť a tým delením sa tá tvoja radosť ešte viac rastie, čiže ja sa od delím o tieto veci a v zásade o všetko.
1: Ja som teraz zažil presne to, že my sme sa niekde stretli a ty si mi navrhol, že potom mnou do Škocka. Ja som bol vtedy v takom tom štádiu takéhoto esmená, som povedal, že dobre idem a ešte som zobral nejaký, aby som nešiel sám, aby sme boli teraz štyria, zobral dvoch kamarátov a tam sa začala taká veľmi zvláštna vec, že ty si nás prevedol. Neda spkóskom, alebo nejakým maličkým územím, s tým, že ja som pocit, že túto keby som si domu zaplatil nejakého chlapika, ktorý mi má nejakého historika, ktorý truje 50 rokov, tak neviem, či by som dostal tieto informácie, lebo neboli to také encyklopedické, ale také tie, že ty do každej, ja neviem, krčmi alebo clubhozu. Kam pôjdš, tak okamžite do 10. minút sme ťa strátili, lebo už tam máš 5 vyzitiek kamarátov a vrácie sa s tým, že ideme k ním na večeru a pozeda teraz sme pozvaní a už sa to takto delí na, na zase nejaké prvočísla. A toto je na to úžasné. No ale dobre, a teraz, to, ako ty si vlastne do tohto škótska tak zapadol, ale že teraz sa pýtam na tú tvoju fascináciu to, tým škótskom, už si naznačil, že tam, keď si s nejakým podáš ruku a platí to takto, platí bodka a to je asi aj pekné na tom takom škótskom golfe, že tam proste u nás sú také nešvary rôzne, že povieš inak, ako si zahrál a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale tam je, tam je ako keby ten golf presne takéto synonymom takého tej férovosti hej?
0: Tak sa vraví, že golf je hra gentlemanov, ale ťažko je nejak introdikovať hru gentlemanov do prostredia, kde je malo gentlemanov. Napríklad u nás na Slovensku. Takže ono potom sú to také deriváty rôzne golfu aj u nás. E, ako úprimne povedané, v Škótsku sa na nič nehrajú, naozaj rules a rules, čiže pravidla sú pravidla, platia pre každého a nikto ani nerozmyšľa, že by to mohlo byť nejak inak. to my sme, tak svojím spôsobom máme to nejako už fakt v tých génoch s tou našou historiou, čo sme to zažili, stále hľadáme nejaké iné cesty. Takže hmm. proste sa sme nejak tak predurčený na to, že sa snažíme nerespektovať pravidla. Ja sa s tým veľmi často stretám v Škótsku, pretože ak je tam... ja som veľmi, veľmi ľudí, ľudí zo Slovenska, z Čech spoznal práve v Škótsku. Oni sto to medzi sebou povedali, že chcú si tam ísť zahrať, tak dostali na mňa nejaký kontakt alebo chcú vidieť Škótsko iba. Raz som tam mal 56 veterinárov, v dvoch autobusoch sme prešli v Škótsko, alebo nejakí lekári, ginekológovia rôzni a nemali nič spoločné s golfom. Ale vlastne toto ja musím tam všetkým vysvetlovať, že keď napríklad hrajú ten golf, jedno zo základných pravidel je mysli na iných hráčov, brať iných hráčov. My sme dosť tak sebecky orientovaní, dáme pad, vykrikneme, to je tá, ten posledný úder, ale hneď vedľa je odpalisko a niekoho sme pritom mohli vyrušiť. Čiže ten pohry je myslieť proste na iných. No a ľudia sa mi tam potom aj tak otvárajú, keď tam mám tých Slovákov alebo Čechov, tak oni mi proste sami pohovoria svoje vlastné skúsenosti, aké majú z Čech, zo Slovenska, že tam to jednoducho neexistuje. Tam Je to, je to naozaj iný svet, tam jednoducho pravidla sa rešpektujú a nikto ani nerozmýšľal, že by to mohlo byť nejak inak. A čo sa mi veľmi páči, škoti, neviem, kto to vymyslel, že sú škroby, oni sú veľmi srdeční ľudia. Naozaj veľmi srdeční mentalitou podobných Slovákov, možno angličania môžu byť taký suchý alebo taký chladný, ale škody, škoti sú veľmi zlatý a ale zase tým ľuďom musím proste nejaké tie pravidla povedať, keď tam prídu, aby sme nemali nejaké strety s, inou, s tým iným svetom, aby sme ten náš svet do toho veľmi nevnášali. Ale jedno z tých pravidelí je aj také praktické, lebo dve pravidlá im vždy poviem, že svoje počasie nosím v svojom srdci, čiže mám ho stále dobre, tak, lebo každý študuje, že aké tam bude počasie, je dobré a hotovo. Oblicam. Áno, presne. A druhé pravidlo je nebezpečenstvo prichádza zprava.
1: Jej, to je pekné, lebo v, vlastne áno, u nás na Slovensku uh, sme zvyknutí sa pozrieť najskôr uh, vľavo, až potom vpravo, zatiaľ čo v Británii a vo všetkých tých krajinách, kde sa jazdí opačne. No a pred chvíľkou padlo aj to, že v tom Škótsku sú tie pravidlá, buď písané, nepísané, veľmi tak akože dodržiavané. A môj kamarát, ktorý bol v Škótsku nejaký dlhší čas, vrátil sa sem a hovorí mi, že počú, ja som potom hneď išiel s deťmi do Rákuska na dovolenku a tam som si uvedomil, že tam automaticky, bez toho, aby som nad tým rozmýšľal, chodím po tých cestách presne podľa pravidel, ale keď sa vrátim na Slovensku, tak tu chodím jak blázon a začal som to proste tak škótsky akoby robiť u nás, a zrazu mi to robí veľkú radosť, že tie pravidlá v podstate sú vymyslené tak ako aby aby slúžili všetkým, aby nás nie že obmedzovali, ale aby nám pomáhali.
0: Teraz si podal veľkú múdrosť, pretože v podstate tie pravidlá sú pre nás, aby nám pomohli, nie preto, aby nás obmedzovali, ale aby nám dali slobodu. A ono keď to berieš do veľkých dôsledkov, aj samotné je pre tvoju slobodu, aby si ty nevybočil niekam úplne zle. A je to úplne pravda. Mňa napríklad v tom škotsko inšpiroval jeden lekár, ktorý mi povedal v súvislosti s tým, čo si hovoril, že u nás napríklad každý sa snaží zaparkovať čím bližšie vchodu do nákupného centra a obchádza, krúži a kým niečo nájde, on a priori hľadá miesto, ktoré je čím najďalej, ide proste najďalej, tam nemá problém nájsť to parkovacie miesto, a je šťastný, že to môže využiť a môže kráčať. Že môže odkráčať k tomu nákupnému centru a nestresuje sa, že žijeme rýchlo, ale si to sami robíme. A čo som ja sa tak nejak naučil, že je dôležité každý deň stretnúť sám seba. Niekedy na to potrebujem hodinu, niekedy aj dve. Ale stretnúť sám seba, proste stretnúť sa so sebou a nebyť iba nejako pohltený tým prúdom, ktorý ťa niekam unáša. Že trošku si to ty sám reguluješ, kam ideš. Ale na to je veľmi dôležité mať nejaký ten vnútorný svet, o ktorý sa môžeš oprieť.
1: Teraz zmen- v takej tej že mudrujeme. Áno, ale...
0: No, <laughs> <filozofón. laughs> môžeme to odlašovať. Ale
1: ešte môžem pobudrovať, ja som dostal pred pár rokmi od manželky takú knihu, ktorá vraj dostala nejakú neviem, cenu za knihu roka a bola to prosím, ťa, to, čo malo asi že 9 strán, ale... Malo to viacej, ale tam boli samé ilustrácie, ale ako písaného textu. A celá kniha bola o tom, že proste chlapik žil tak rýchlo, že ušiel svoje duši. On potom samozrejme ako akož mal nejaké svoje problémy, tak musel tak zastať. Alebo nevládala srdce jedno s druhým. A teraz sedel tam, rozmýšľal a za pár rokov došla tá duša taká dobitá za ním, že ty vole, že si bol? Už mi neutekaj tu pomal a budeme tak chvíľku spolu. A vieš, tak, takáto povintička, skrádol som to veľmi pekné kniha. Podúmať si, každý deň si treba podumať trošku. Podúmať, nájsť na, na seba čas. Späť k tomu škocku a späť teda uh, už ťa využijem, keď ťa tu mám a Zaj. ty vieš o, o týchto veciach asi najviac. Tak poďme na takúto históriu toho golfu. Kto to začal hrať, kde to naozaj vzniklo, ako to vzniklo a ako sa v tom začalo súťažiť, kto to hral, prečo to hral, podmena na takéto
0: veci. Uh, Škody sa nehrajú na to, že oni gol vymysleli ale vlastne oni ho rozvinuli, veľmi výrazne ho rozvinuli. V Holandsku sa hrávala hra podobná golfu na tých zamrznutých kanáloch a je dobre známe, že Škoti boli dobrí obchodníci s vlnou, s rôznymi vecami, takže oni chodili do Holandska obchodovať a je jeden veľmi starý obraz z nejakého 12. storočia, kde hrajú nejakí ľudia a je to jasné, že to je presne tam nejaká Harlem, katedrála, je tam ten veterný mlyn. Je jasné, že ktoré miesto je to v Holandsku podľa toho obrazu, ale sú tam ľudia v Kiltoch. Ako vieme, škoti nosia Kilti, také ako sukne. Čiže ľudia v Kiltoch tam hrajú takú hru podobnú golfu na tom zamrznutom kanále s nejakými Holandianmi. Takže jednoducho oni to prenesli do Škótska. No a v Škótsku to rozvinuli tým, že najskôr tí pastieri odpalovali možno nejaké kamene a postupne v Škoti sú dobrí aj zruční remeselníci, takže oni vyrobili dobré palice, také hikorové, z takého hikorového dreva. No a e, si ta loptička bola kožená, záklubúk peria sa zmestilo do jednej loptičky a vlastne tá cena tej lopty určovala tu cenu hry. Poďme k tomu, ako sa to vyrábalo vlastne. Keď si predstaviš kriketovú loptičku, to je Aha. veľké, to je ako tenisák, ale golfová loptička, veľkosti niečo ako ping pimpongová loptička, tak vyrobená z kože, ale do nej sa natlačí za klobúk peria, čo trvalo z zručnému remeselníkovi jeden deň, alebo možno dve lopty vyrobil za deň. pchaš,
1: je to tak tvrdé kameň, ale je to z peria.
0: Najskôr ušieš tú loptu, ale necháš tam malý otvorne zašitý potom to vyvrátiš, aby tie švíky boli vnútri a cez ten malý otvor tam nastrkáš to perie a potom spravíš ten posledný nejaký šev. A veľa úrazov sa pri tom stávalo a tá lopta dlho nevydržala, takže cenu golfu vlastne určovala cena golfovej loptičky, kedysi dávno. Ale to bolo, tí Škoti to preniesli možno v 14. storočí do Škótska, rozvinuli to, ale je zaujímavé, že do roku 1850 bolo na svete, teda v Škótsku, 15 golfových ihrisk. Lebo nebolo to nikde indelen v Škótsku. Uh-huh. Na východnom pobreží väčšinou Škótska, ale rôzne v Škótsku jedno bolo v Anglicku. Ale čo je taký paradox, že o 50 rokov neskôr, 50 rokov z hľadiska histórie nič a o 50 rokov bolo vyše 2300 golfových ihrisk všade na svete. Uh-huh. Čiže tam bola obrovská expanzia a k tej expanzii prispeli také tri faktory. A jeden faktor bola gutaperčová lopta. Čiže to bola hmota, ktorá bola lacná. Bolo to z nejakých exotických stromov z Afriky. Do to používal zubárov. Budem to volať kaučukova tak, no, dal, tak nejaké, nie to kaučuk, nie kauču, ale, nie, kauču, ale, nie, ale niečo také. Ano. Niečo, tak, čiže to bolo lacné. Bol lacné, čiže sa rozšíril golf. Druhá vec, ktorá k tomu prispela, bolo to, že rozvoj železníc. Proste ľudia mohli cestovať, ale cestovali práve za tými zápasmi. Začali obrovské zápasy, pretože tí ľudia, tí golfisti, ktorí boli dobrí, tak tí boli chudobní, to boli takí robotníci golfu, to to boli tí profíci, oni mali zakazaný vstup do klubovny a podobne. Golf bol veľmi snobská hra, ale tí ľudia, ktorí vyrábali tie nástroje, tak boli šikovní, tie golfové nástroje a jednoducho, oni začali robiť obrovské súboje. V Senadrius zomrel človek Alan Robertson vo veku 44 rokov, ktorý bol považovaný za najlepšieho golfistu všetkých čias. A keď zomrel, chceli vedieť, kto je teraz najlepší, tak spravili prvý turnaj The Open v roku 1860, odtedy sa traduje ten turnaj. 150 rokov malo. On už mal dávnejšie 150 rokov, ale nehralo sa počas projej svetovojny, druhej svetovojny, počas covidu sa nehralo, takže teraz bol 150 ročník minulý rok a vtedy ho vyhral, byli Park Senior z Maslboro, čo bola taká banická oblasť, ale v Senadrus bola taká snobská oblasť, takže oni veľmi proti sebe superili a Willy Park Senior cez média, čiže vtedy len cez noviny, vyzval svojho protivníka o stolibier. Lenže stolibier znamenalo 20 ročných platov. To boli obrovské prachy. On ich nemal, ale mal za sebou ľudí, ktorí ho istili, ktorí ho vykrili v prípade potreby. Začali tieto stavky, ľudia začali cestovať za golfom.
1: Keď si to tak preniesieme do súčasnosti, tak je to niečo ako dnešné MMA, že sú tam nejakí dvaja borci, ktorí zišli možnosť nejakých takých jednoduchších pomerov, ale boxovali, zápasili a okolo nich sa zrazu začalo môdať kopec bohatých chlapcov, ktorí sa potrebujú stavovať, že ktorý z týchto dvoch je lepší. Samozrejme, prídu si potom aj tí chlapci na nejaké peniaze, ale tak to bolo vola keď s golfom. Poďme na takú otázku, že ktoré golfové ihrisko je najstaršie, dajme tomu?
0: Ťažko povedať, ktoré je najstaršie, ale o ihrisku v Maslboro je najstaršia písomná zbierka, ktorá je aj uvedená v Guinnessovej knihe rekordov. A jedná sa o to, že nejaký člen mestskej rady sa stavil s niekým v golfe, prehral peniaze a požičal si z mestskej kasy. A tam je práve zapísané ten dátum, kedy si to požičal alebo prehral v golfe. Čiže to je prvá historická zbierka o, o, o ihrisku na konkrétnom ihrisku, že to tom prehral. Okay.
1: A tam je aj taký domček, ktorý má taký že odkvap, ktorý je ako keby, predstavte si teraz poslucháči, že Čierny odkvap, ale zrazu jedna časť je červená, alebo je ako keby vymenená a to je taká halus, že dvaja hráči, povedz to ty, že oni hrali a hádali sa, že máte malé jamky, nie?
0: nie tak ten golf sa vyvíjal, nebolo to nejaké zjednotené tie pravidlá, a hralo sa proste do vývrtaných jamiek. Ale v Maslboro vymysleli prvý vrtací stroj akoby na jamky, taký, že tým z odkvapovej rúry z Maslboro navarili na to nejakú tyč a vedeli tým točiť a vyvrtať jamku do zeme. A potom sa to tak štandardizovalo, že tento nástroj sa uplatnil a všetci ho začali používať a akceptovali to ako rozmer golfovej jamky, čiže ak dnes Do teraz. Gol- do keď sa golfisti sťažujú, že jamka je malá, môžete sa isteživať do Maslboro, že majú malé rúry. Otkvapové. No.
1: no viete, to je tá vec, že to, keď aj si pozrieš, aký je rozmer, tak to je taký divný rozmer, že to nemá ani celé číslo, vieš, že to nie... Ani v tých palcoch to nie je na celé palce, nič, nič, to nie je rozmer, ale po celom svete je to akceptované doteraz, a, doteraz, a je to teraz odkvapová rúra, ktorá možno pred 500 rokov. Toto sa mi
0: je páči, že tie veci sa nemenia, že keď proste sa niečo ustanoviť, <laughs> tak to tak <laughs> je. Tak
1: to, to je. Proste. aj keď sa samozrejme aj tie pravidlá Golfu uh, a a, a modifikujú. Dobre, a teda ty si členom tam niektorých uh, klubov, čo je veľká sranda, že každý si myslí, že byť členom v nejakom uh, starom stovky rokov alebo nejakom naozaj veľmi starom klube v Škótsku znamená, že ja tak to musíš byť strašne bohatý, ale veľký paradox, že tamto členstvo vo je o, o tom, že platí za to peniaze, je to taká stavovská vec, alebo taká vec česti, že tí starí členovia ti povedia, OK, môžeš byť našim členom a raz, keď si už len s nejakým členom, tak zrazu normálne nikto s tebou už nič nerieši, že odkiaľ si, prečo si prišiel, ako si tu dlho, proste si tu členov si náš.
0: Je to veľmi založené naozaj na dôvere a na takom doporučení na to, aby sa tam človek mohol stať členom, tak samozrejme aj tam existujú kluby, ktoré sú založené na peniazoch, že jednoducho človek má veľa peniazy, stane sa členom klubu, ktorý vlastní drahé ihrisko a stojí to všetko strašné prachy, ale bežné ihriska. Tak ako u nás každá dedina má svoje fotbalové ihrisko, tak v Škótsku každá dedina takmer má svoje golfové ihrisko. Je tam vyše 600 golfových ihrisk, a jednoducho byť členom klubu je určitým spôsobom aj nejaká česť. A na to, aby sa človek mohol stať členom klubu, tak naozaj musí ho niekto doporu- ako navrhnúť za člena, niekto iný ho musí doporučiť, dajú jeho meno na nástenku. A keď sa niektorému členovi nezdá, že je to vhodné, aby sa tento človek stal členom klubu, a jeden človek má nejakú námietku, tak sa členom klubu nestane. A kedy si to ešte robili tak, že to je aj v tých starých kluboch vidno, taký taký nástroj na to, ako to volili. Mali v ruke takú guličku a strčili do takej diery ruku a na jednu stranu bolo yes, na druhú stranu bolo no, ale to bolo zakryté, nikto nevidel. A kam dali tie guličky? Čiže keď sa jedna gulička v takýchto tajných akoby kvázi voľbách ocitla v tej prehradke no, tak toho člena proste neprijali. Mm-hmm. Ale je to aj, je to taká vý, výsada, ale je to veľmi priateľské prostredie. To som presne chcel
1: povedať, že naozaj znie to tak, že tie kluby, že to je nejaká elitárska vec, ale vôbec nie, keď ste v tom klube, zrazu všetci tí ľudia na vás pozerajú veľmi milo, sú kind and helpful a naozaj je to krásne byť v takomto klube, je to zážitok, že aký ľudia byť, vedia byť na vás milí. Ty si členom jedného, alebo teda nie jedného, viacerých škótskych golfových klubov, ale rád sa delíš o tyto zážitky a dopraješ to aj ostatným, že sem tam zoberieš nejakých ľudí aj známych, aj hokejistov, aj pán Lásica tam s bol, aby si to celé nejak tak autentický a poukazoval. Ale teraz k takej jednej veci, že ty si tesne pred lockdownom vlastne išiel do Škocka a letenku si mal tak kúpenú, že si sa mal vrátiť neskôr no a nakoniec si ani nemohol
0: odletieť. No, to bolo veľmi zaujímavé. Inak pán Lasica na tom má veľmi dobré spomienky s Vladom Hrdkom, jeho kamarátom, naozaj myslím trikrát sme tam boli a videli sme taký ten dedinský golf, takéto, čo bežní ľudia nevidia. Ale s tým lockdownom to bolo tiež také fajn, lebo jeden kamarád, veterinár s jeho priateľom ma poprosili, či by sa im to tam nepoukazoval takže my tam šli oni leteli z Prahy a z Bratislavy a môj syn, on pracuje v letectve a volal mi Laco, vo štvrtok máš poslednú šancu vrátiť sa na Slovensko zavrie sa všetko, celá krajina sa zavrie ale lenže ja som ich tam nemohol nechať, pretože oni jednoducho my sme tam len prileteli a oni by tam boli stratení, nevedeli dobre po anglicky, do tých klubov by sa nedostali a cítil som sa taký zodpovedný za ten ich výlet, takže ja vrám oni letia v pondelok do Prahy, a ja poletím s nimi do Prahy v pondelok a hotovo. Kúpil som si vtedy naozaj dosť drahú letenku, jednosmernú do Prahy, No a prišli sme na letisko do Edimburgu a bol som nemilo prekvapený, lebo to boli úplne začiatky toho covidu, nikto nič nevedel, všade bol chaos, dezinformácie a na letisku mali inštrukcie, že Praha nepríjima nikoho, aby transferoval cez Českú republiku, iba českí občania môžu letieť do Prahy. Čiže ja som skúpenou drahovou letenkou s ovisnutým nosom sa musel vrátiť naspäť do Sena Andrius.
1: Kde si si teda prenajal akože bytík, aby si mohol nejakým spôsobom tam byť, že Našak za pár dní sa to na 5 a zrazu z toho bolo...
0: Inak to bolo veľmi náročné obdobie, lebo nikto sme nevedeli, čo sa bude diať. Ja som nevedel, či uvidím ešte svojich rodičov a z tých 2, 3, 4 dní bolo vyše troch mesiacov, tri mesiace nejaký týždeň a bola to taká troška skúška žiť sám so sebou, byť sám so sebou a v podstate rozmýšľať ale, ale
1: hlavne v tejto situácii. Lebo no, nie, že no, v tej, ako, tej že, situácii. Ako, ako, si niekde... taký, si povie, že tak si že ľudia, ľudia zaplatia veľa peňazí, aby išli niekam no, cez pol sveta a boli tam sami, ale uh, v podstate ty, že si zavretý v nejakej cimre. Bolo to trochu stresové kvôli tomu, že, kvôli
0: tomu, že... Kvôli tomu, že, jasne, oni totálne dodržiavali pravidla. Človek mohol výjsť von kvôli trom Mohol si ísť nakúpiť potraviny, mohol ísť k doktorovi alebo niekomu s niečím pomôcť a mohol raz denne zdravotný ísť na hodinu von, proste, ale nemal sa s nikým stýkať a podobne. Oni teda, môžem povedať, všetko dodržiavali, čo sa kde nariadilo a povedalo a nemenili to často, tie pravidlá, proste potom ich po určitej dobe nejak zmiernili, uvoľnili alebo zmenili, ale veľmi postupne a ľudia to dodržiavali, ale bolo to veľmi také silné vtedy, lebo ja som si normálne napísal režim dňa, tam som si napísal Spievaj Usmievaj sa. Alebo také rôzne veci, že žiť sám zo sebou. A není to zle si tak na to siahnuť a skúsiť si to. Jasné, že som nebol v nejakom ohrození života, že som mal čo jesť a podobne. Ale bolo to veľmi stresujúce z toho dôvodu, že som sa stále snažil dostať na Slovensko. Ale boli nejaké repatriačné Či, ty... autobusy z Londýna, kde ja by som musel ísť do Londýna. Nevedeli mi zaručiť, že sa na ten autobus dostanem. Tam by som kde v Hyde Parku nasadol na autobus možno a možno nenasadol. Ale ísť do Londýna bol problém, lebo cestovať nejakými hroadnými prostriedkami kde prísť do styku s covidom. V Londýne bolo najviac covidu. Čiže ja som nevedel reálne odletieť zo Škótska, tie repatriačné nejaké autobusy boli skôr naplnené ľuďmi, ktorí boli tam, čo tam pracovali a podobne. Ja som samozrejme nemohol ani povedať, že som tam bol góly golfu, lebo to by bolo brané dosť tak ako 3 nepriateľ. Takže ja som tam stvrdol 3 mesiace a potom prvým letom, ktorým sa dal letieť do Budapešti, tak som letel do asi o 3,5 mesiaca.
1: A aké to bolo, že keď si skypoval s tou svojou rodinou, tak ťa lutovali najskôr, že či, kedy sa nám vrátiš, ale potom keď si prekonal takú krízu, uh, a začalo ti tam byť vlastne samému, ako si spomenul, že aj dobre. Takže či to
0: nebolo, že počúvaj, čo ti tam má čo byť dobre. Uh, hýbaj domov. Boli tam komické situácie. Samozrejme, vďaka týmto technológiám, tak ja som bol v kontakte. To bolo úplne super s manželkou. Perfektne. Nechal som si zaraz vlasy, bradu. Nie, mimochodom, z okolia sa na Andrus pochádza uh, chlapík, ktoré, podľa ktorého napísal Daniel Defoe ten príbeh... Uh, o, Robinson, jak, o Robinson Crusoe, ten príbeh pochádza od tela, ja som tam vypadol už trochu jak na Robinson Crusoe, hmm. manželka ma videla, ako som zarastený, zavlasatený, ona mala v marci narodeniny, a ja som jej chcel dať taký darček, že sa oholím na tie narodeniny a ukážem sa jej, ale toľko vyrývala, že už som asi deň pred tými narodeninami, som to teda spravil. Boli rôzne veselé príhody, napríklad ja sa jej tak raz pýtam, že Ivetka, nejak sa tu lepím v tej kuchyni a ona mi robí, a už si tam niekedy umýval, no taký nový. Také nové veci som zistil. Potom s mojou zlatou netierkou som komunikoval prach, skáďal sa berie prach, ja som každý deň vysával a stále tam bol prach nejaký do kelu, tak to tiež je záhadom, no, si každý som neteral
1: tak by nejak výrilo. No, hej, hej, to, to, to je to, že dnes už toto celé berieme ako veľmi Komické obdobie dokonca Gogol, ktorý tu sedí s nami v štúdiu, asi ho pamätám, že ako chodil z Kafandry pomaly domov a robil také tie nákupy, že 200 <tým> kil múky a všetko a nesmej sa, hej, o tebe hovorím. No dobre, takže dnes nám to pri ako také trošku komické. Ešte
0: jednu vec tomu by som doplnil, prepačarky, že dalo mi to fakt, aj veľa mi to dalo, a jedna z vecí, čo mi to dalo, je, že ja som sa naučil pozorovať oblohu. Ľudia pozrite sa na oblohu, potom sa na ňu pozrite o 2 minúty, o 5 minút, o 10 minút, to sú úžasné obrazy, ktoré máme zdarma k dispozícii a my zabudáme žasnúť, ako je na tomto svete krásne. Čiže pozorovanie oblohy to bolo ako, keby ste si to tak zaramovali nejaký ten pohľad, máte ho vždy nový a to sú úplne gíče, keby to niekto namaloval si vraviť, že je gíč, ale to je realita. To je tak krásne. Čiže veľa vecí okolo nás, keď človek spomalí a také iné tempo chytí, tak vidí veci, ktoré predtým prehliadal.
1: Ja som ťa trošku tak predstavil, že ty si aj aktivista na začiatku a naozaj viem toto o tebe, že ty sa vieš tak dobrom vytočiť, keď sa dejú nejaké neprávosti a máš v sebe nejaký taký aktivistický gen, ktorý ťa naštartuje, že musíš nejaké veci, ktoré sa nedejú tak, ako sa majú opraviť a meniť ich?
0: Nie som pravdepodobne nejakým aktivistom pravom slova zmysle, ale veľmi som nešťastný, keď sa deje nejaká nespravodlivosť niekde a ja som mal to šťastie, že som vždycky mal také nejaké oblúky. Mal som jeden obluk, šiel som do Prahy, videl som úplne iný svet, ale zistil som, že ja chcem žiť v tom svete, kde som žil, tak som sa vrátil domov a snažil som, snažil som sa nejak posunúť ten svoj svet. Potom som mal jeden taký výpad do Ameriky na niekoľko mesiacov, tam som zažil úplne vrchol veteriny a znova mi to pomohlo, a som sa vrátil domov a tú veterinu som posunul niekam ďalej a teraz, jak zažívam, alebo zažíval som to Škócko, ten úplne iný tak by som znova sa rád nejakým spôsobom v Boniciach realizoval tak, aby sa aj z Bonic stal nejaký taký iný svet. Ten svoj vnútorný svet, dostať dostať ho von proste. Lebo častokrát, keď človek niečo nezažije, tak ani nevie si predstaviť, že by niečo mohlo byť nejako inak. A ja keď som zažil mnohé iné veci, tak by som bol rád, keby som ich vedel posunúť aj ľuďom, ktorých mám rád a do prostredí, ktoré mám rád.
1: Ja musím povedať, že sme sa teraz s jedným kamerátom o tebe bavili, že, že on mi hovoril, že ty nemáš tú prezivku šárkam právom, že smáta, by mal byť šárkam, lebo robí naraz 500 vecí, furt má vrtulu v ryti, niekde ako niekde, akože niekde na ceste. Ale na rozdiel od teba, myslím mňa, že on, on tie veci tak doťahuje, že lebo že to, ty si taký ten on je v oblakoch a že tento uh, multitasking a, a, a Láco je v tomto taký lepší. No, uh, láci vieš čo, keď sa tak na hodiny štúdiu, že za Se to je tak, že ja neviem, či som ti položil polovicu tých otázok, ktoré som ti chcel položiť. V každom prípade, čo si budeme pamätať, je to, že Golf je jedna úžasná hra, kde sa dodržujú pravidlá. Dajte si niekedy taký, že výlet do Škótska, aby ste zažili takú tú atmosféru toho počasia, ktoré si poviete, že je vo vašom srdci a treba sa sem tam lepšie obliezť, aby ste zažili tých pohostiných ľudí, ktorí vôbec nie sú škrobí a proste sem tam sa pozrite hore na tú oblohu. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Môj Hosťom nedelej talkshow bol Laco
0: Smatana. Ďakujem, Šarky. Všetko dobré. V
1: talkshow zo Šarkanom. show Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo